0: Es ist noch nicht lange her, da geriet der französische Philosoph Anna Finkelkroth ins Visier der Gelbwesten in Frankreich. Denn der anfänglich sozialen Bürgerbewegung passierte etwas, das zuvor schon manch anderer Sozialbewegung widerfuhr. Sie wurde mit judenfeindlichen Tendenzen infiziert. Und deshalb erschallten auch bei den Gelbwesten immer wieder anklagende Rufe, die den Juden die Schuld für die wirtschaftliche und die soziale Schieflage Frankreichs anlasteten. So weit, so schlecht. Bei einer zufälligen Begegnung mit Finkelkroth allerdings brach der Hass aus linken wie rechten Demonstranten heraus und sie beschimpften den Philosophen heftig. Etwa als Faschist, der zu Hause bleiben solle, oder als dreckiger Zionist, der abhauen solle, weil er angeblich nicht zum französischen Volk gehöre. Nun ist Finkelkroth gebürtiger Franzose und ist dies zeitlebens auch geblieben. Aber das interessierte die Gelbwesten an diesem Tag nicht. Entscheidend war, dass er obendrein Jude ist. Und damit war aus Sicht der Antisemiten klar, dass er kein richtiger Franzose sein kann. Solche oder ähnliche Erfahrungen dürften wohl die meisten Juden schon gesammelt haben. Mal wird man mit den Irrungen und Wirrungen der israelischen Politik konfrontiert, mal wird man gefragt, was man hier eigentlich wolle, wobei unausgesprochen bleibt, dass man an sich ja nicht hierher gehöre. Mal wird nachgehorcht, was wir eigentlich mit den Palästinensern machen würden und mal werden wir aufgefordert, doch endlich nach Hause gehen zu sollen, wobei natürlich nicht der jeweilige Wohnort, sondern Israel gemeint ist. Es scheint also immer noch da zu sein, das Unvermögen anzuerkennen, dass ein deutscher Jude ein Deutscher ist. Stattdessen scheint tief im Bewusstsein mancher Menschen noch immer der Gedanke verankert zu sein, dass ein Jude eigentlich kein richtiger Deutscher sein kann. Dass er zwar in Deutschland geboren sein mag und auch hier aufgewachsen sein kann, dass er aber dennoch irgendwie nie ganz dazugehört irgendwo anders seinen wahren Bezugspunkt hat oder Israel seine eigentliche Loyalität gilt. Apropos Israel. Die Lust an der Gleichsetzung von Juden mit Israelis scheint ebenso wenig vergehen zu wollen oder die Unfähigkeit der Differenzierung zwischen Juden und Israelis. Wobei, das Problem ist kein ausschließlich deutsches wie das Beispiel aus Frankreich beweist. Es scheint vielmehr ein eigener Ausdruck von Engstirnigkeit zu sein, eine Spielart des mentalen Tunnelblicks, gepaart mit einem sehr eigenen Verständnis von Volk und Nation. Denn nicht anders ist es zu erklären, dass es vor allem die rechtsgerichteten aller Länder sind, diejenigen also, die sich selbst ein besonders ausgeprägtes Nationalitätsempfinden attestieren, die den Begriff Juden noch immer für unvereinbar halten mit der Zugehörigkeit zu ihrer jeweiligen Nation. Obwohl, auch unter linken Utopisten findet sich ein ähnliches, wenn auch spiegelverkehrtes Denken. Dort geht es allerdings nicht um die Unvereinbarkeit von Nation und Judentum, sondern vielmehr um eine allumfassende, universale Vision, der sich auch die Juden zu unterwerfen haben in der also die jüdische Extrawurst keinen Platz mehr hat. Oder wie es der erste Präsident der Nationalversammlung nach der französischen Revolution, Clermont Tonnerre, ausdrückte, »den Juden als Nation ist alles zu verweigern, den Juden als Menschen ist alles zu gewähren.« mit anderen Worten, die Heilsversprechen der französischen Revolution, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, gelten für Juden nur dann, wenn sie aufhören, Juden zu sein. Jüdische Nation, jüdisches Volk, Jude, Zion, Israel, Israeli, Israelit, die Begriffsverwirrung kann so manchem zu schaffen machen. Und sie läuft uns in unterschiedlichen Kombinationen und Konstellationen immer mal wieder über den Weg. Besonders beliebt ist allerdings die folgende Schlussfolgerung. Wenn Israel der jüdische Staat ist, dann sind auch alle Juden gleichzeitig Israelis. Und wenn ein Jude nicht in Israel lebt, kann er dann überhaupt ein Angehöriger des Volkes Israel sein? Also Israeli oder Israelit, was wiederum keineswegs das Gleiche ist. Und erst recht nicht dasselbe. Ein Grund für die Verwirrung könnte darin liegen, dass sich speziell in Deutschland mit Beginn der Emanzipation viele jüdischen Gemeinden als israelitische Religionsgemeinschaften bezeichneten. Israelitisch, wohlgemerkt, nicht israelisch. Denn das Israelische bezieht sich auf das Land Israel, jenes Land also, das damals, zu Beginn der Emanzipation, nur als Sehnsuchtsort verstanden werden konnte. Das Land wo Milch und Honig fließen, das in Gebeten, in Liedern und in den heiligen Schriften eine so zentrale Rolle einnahm und das in den Vorstellungswelten der Juden überall auf der Welt der zentrale Fixpunkt war. Und das Israel, das 1948 wie durch ein Wunder wieder mit neuem Leben gefüllt wurde, aufwachte aus einem bald 2000-jährigen Schlaf, als neuer, moderner Nationalstaat, als Israel. Israelitisch hingegen bezieht sich auf die Abstammungslinie der Juden. Sprich, wir haben laut der Torah drei Stammväter, Abraham, Isaac und Jakob. Und von eben diesem Jakob wird berichtet, dass er an einem epochalen Wendepunkt in seinem Leben einen neuen Namen erhielt. Nachdem er eine ganze Nacht lang mit einem Engel gerungen hatte und schließlich einen Segen verlangte, wurde ihm der Name Israel verliehen. Das heißt, Jakob, einer der Stammväter, hieß fortan auch Israel, was übersetzt so viel bedeutet wie, der mit Gott ringt. Und dieser Gottesstreiter wiederum hatte zwölf Söhne, die in just diesem Moment zu den Söhnen Israels wurden. Also nochmal, die zwölf Söhne Jakobs wurden nach dessen Namensänderung zu den zwölf Söhnen Israels. Und daraus entstanden wiederum zwölf Stämme. Die Israeliten. Wenn wir also von Israeliten sprechen, dann meinen wir in aller Regel die Kinder Israels, die Nachkommenschaft des Jakob, die später zu einem Volk wurden, nämlich dem Volk Israel. Diese Israeliten, also die Angehörigen des Volkes Israel, sind aber eben nicht zu verwechseln mit dem heutigen Israelis. Wenn wir heute noch gelegentlich von israelitischen Gemeinden hören, dann bezeichnet das eine jüdische Gemeinde. Aber wieso eigentlich jüdisch? Eben hieß es noch israelitisch. Was denn nun? Beides. Denn ganze zehn Stämme, die aus den Kindern Jakobs hervorgingen, verschwanden im Lauf der Geschichte. Übrig blieben nur zwei. Der Stamm Benjamin, ein zahlenmäßig kleinerer Stamm, und der große Stamm Juda. Und von eben diesem Juda erhielten die Juden ihren Namen. Juda, Juden. Eigentlich ist die Unterscheidung zwischen Israelit, Jude und Israeli gar nicht so schwer, oder? Da wir Juden es aber anscheinend kompliziert mögen, wurde noch ein wenig Verwirrung ins Spiel gebracht. Denn die Vorhersage des Propheten Jesaja, dass die von Gott Erlösten singend nach Zion zurückkehren würden, wurde nach rund 2000 Jahren erzwungenen Exils zwar tatsächlich Realität. Allerdings hieß der auf dem ursprünglichen Territorium gegründete Staat entgegen der Prophezeiung nicht Zion, sondern eben Israel. Und damit wurden alle dorthin zurückkehrenden Juden zu Israelis. Um es also in wenigen Worten noch einmal zu wiederholen. Ein Israelit ist ein Nachkomme irgendeines der zwölf Söhne Jakobs, dessen Name zu Israel wurde. Und ein Israeli ist jemand, der im Land Israel lebt und dessen Staatsbürgerschaft besitzt. Dieser kann daneben Jude sein, muss es aber nicht notwendigerweise. Denn im modernen Staat Israel leben auch Muslime, Christen, Bahai und andere. Es ist also nicht nur der Staat der Juden, sondern auch ein demokratisches Staatswesen, dessen Staatsbürgerschaft allen Menschen offen steht. Juden können also als Juden überall auf der Welt leben. Naja, vielleicht nicht unbedingt in der arabischen Welt, aber fast überall sonst. Tun sie es in Israel, dann sind sie in der Regel Israelis. In Deutschland sind sie Deutsche, in Frankreich Franzosen und in Amerika Amerikaner. Es sei denn, sie haben daneben noch die israelische Staatsbürgerschaft. Jedenfalls geht die Gleichung, wonach alle Israelis Juden sind oder alle Juden Israelis, nicht auf. Bestimmt aber sind alle Juden auch gleichzeitig Israeliten, Angehörige des Volkes Israel oder Kinder Israels. Und zwar nicht des Landes, sondern der Person. Zugegeben, das Ganze ist ein wenig kompliziert. Aber warum sollte es auch einfach sein, wenn es doch auch kompliziert geht? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.